0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c i n d y 兔。最近防疫在家里追剧了吗？今天呢，我想要推荐一部我最近看了非常非常感动的一部戏剧，叫做《火神的眼泪》。就终于可以在家好好的把《火神的眼泪》追完喽。这是一部看了以后会。感恩，然后呢会感动，然后会流泪的一,一部片子哦。不只是消防员的故事，我觉得他连人心里面的心理拿捏都非常的精确。然后看戏的人有的时候会跟着一起愤怒，跟着一起伤心，然后有有时候也会在银幕前面想要骂人。那么在这一集节目里面，我只会分享一些些我的看法而已，我并不会在这一集暴雷，因为你要自己看才会第一时间受到冲击哦。其实以前呐、啊、是从事餐饮业的，我相信有在追我节目的朋友都知道，所以常常会遇到消防安检这件事情。大家要知道，我开餐厅，不论是灭火设备、防火设备，连公共场所我们的隔间还有窗帘布这些，都要是防火的材质。尤其是你的场所越大的话，它的消防安检的规格会越严格，因为防火的材质才能够让火势燃烧的比较慢。所以我的父亲跟消防队啊，还有义消算是蛮熟的啦，所以我自己有一些些的感想会更深刻一点哦、喔，因为其实。消防队其实真的蛮辛苦的，然后我小时候对他们的印象很不好，因为呢，他们常常都在喝酒，然后我就觉得，哎、欸，我爸爸跟他们出去，每次都是喝酒，他们到底是在干嘛？就会、是、觉得这是一群很散漫的人。但是，一直到长大以后，我才知道，原来要用酒精让自己逃避现实的原因，是因为他们的压力真的真的非常大。那我长大以后，我自己也有朋友是担任救护车随车人员的。然后我印象很深刻，是有一次我跟他约在古典玫瑰园，然后我就点了他们的简餐，因为古典,古典玫瑰园是喝茶的啦，现在比较少看到，他是以前连锁蛮多间的。然后我就点了那个。肉酱意大利面。然后我这个救护车随身员的朋友啊，他就在聊天的同时，他就讲到说，哎、欸，他前天载到一个没有戴安全帽的机车骑士，然后出车祸，脑浆爆裂，瞳孔放大啊之类的。我、oh, 天哪，我觉得超可怕的。那天我的意大利面是真的没有吃完。而且会形成一种敬畏跟恐惧的感觉，因为这样呢，我其实在国中的时候，我就跟消防队的叔叔们学了一些关于火灾的知识，例如说火燃烧起来的时候，是整个空间累积到一定的高温，它就会轰一瞬间燃烧，不是像我们就是认知的那样子一点一点慢慢烧过来的。还有火灾最可怕的是烟不是火，所以烟向上窜的时候，我们要怎么样逃生之类的。然后我学生时期的时候，我也考了就是 E M T one 初级就。救护技术员的证照，那个时候啊，我考证照不是为了救人，关键原因是因为我知道有这张证照，万一我需要帮助人的时候，我才不会被告，我才不会吃官司。然后如果看到路边有人要救助啊，其实整个救助的过程当中，如果病人他有一些些问题，或者是到医院。的流程出了一些问题，他都有可能去回头告这个救助的人。那这时候，如果你是有证照的，你比较能够保护自己。那虽然我的证照过期了好多年啦，我都没有去补考，因为他好像每隔一段时间都还要再去重考，他才会有效。毕竟就是救护技术是会淡忘的嘛。但如果你救人，就有可能会被告。哦，这在《火神的眼泪》里面就有讲到哦，那你需要保护自己这件事情就会很重要很重要，所以这个观念在我脑中一直是挥之不去的。我不知道现在法令有没有改啦，希望是有。然后还有一件事情是我很印象很深刻，是新北市在多年前有一次火警殉职了一个消防队员。那那时候呢，因为我父亲跟消防队很熟嘛，所以他们其实都知道那个人是谁。然后我其实也蛮担心害怕，说会是我认识的那几个叔叔。知道吗？那因为我妈说，这些叔叔们基本上他们已经是长官，他们不需要自己进火场了。但我真的是长大之后，我才明白，原来消防队员跟救护人员的心理素质需要多强大，所以他们休假的时候就需要有一点点自己的空间，然后常常就会选择喝酒。但其实他们在执勤的时候呢，是非常的有责任感跟负责的。因为这些缘分啊，我就是看这部戏的当下，我就觉得天呐，这感受也太真实了吧！因为我有时候听他们在那边。就喝茶聊天的时候，都会听到他们在谈论这些事件。那其实剧中很细腻的刻画着消防队员要面临的现实状况，除了自己的安全以外，还有工作跟家庭上面的一些矛盾。那很多的时候啊，其实造成危机的都是民众跟媒体，因为民众对消防队员有错误的期待，然后他们会不断的苛求。然后很多的要求其实是不太合理的。其实，在全剧当中，我觉得非常非常好的是，这部片子没有去批判任何的人，然后也没有主观的意识在里面，它完全就是让观众可以自己去进入思考。然后我最愤怒的一幕就是最后一集，因为舆论压力、媒体给的压力。围观民众给的压力，还有政治人物的施压，导致外行去指导内行。哦，很可怕、欸，诶。因为外行人都觉得，哦，你火就是要射，你那个火射进去之后呢，火就会灭了，这是外行人的直觉，所以很多人都会去苛责他们说，诶、欸，为什么你们现在，呃，还不还不注水，还不注水？所以无论是现场的民众啊、新闻媒体啊、长官啊，这都让消防队员非常的为难，甚至呢还威胁他们。那最后呢，导致外行指导内行，火场大爆炸。完全勾动我的怒气，而且这部片子里面每一个事件都是真实发生在台湾的事件。大家去查新闻，就网络上面很多 YouTuber 都有帮他整理说，诶、欸，火神的眼泪是对应到哪一个新闻？其实每一个都有真实的事件。当然呢，他每一集的节目开头都会有什么纯属巧合啊，如有雷同，纯属巧合。就虽然他每一集的开头都会有什么如有雷同，纯属巧合，但是呢，很多的 YouTuber， 很多的部落客都已经整理出来了，全部都是真实事件哦、喔。那我就觉得你不懂就不要去指导别人嘛，用自己很粗浅的知识去解读，甚至用自己很粗浅的知识去下指导棋。如果问题真的这么好解决的话，那还需要专家吗？他们钻研这么久，受这么多训练，到底是要做什么的？就是外行指导内行，就是后果非常的不堪设想。我就觉得好生气、哦。其实剧中光是单一事件就让人家觉得很难受了，何况。有的时候，救灾人员是面临一个很极大的灾难，例如说九二一大地震、八八水灾那种没日没夜的救灾行动，你到底心理素质要多强大，你才能够去面对这样子的一个这样子的一个环境？然后你又该如何去面对自己跟家人？因为像我有时候会想到说，万一我儿子以后要做这种危险的工作，我到底有没有办法？放开心胸去允许他，虽然我觉得这是一个很有贡献，然后呢又非常伟大的职业，但是我的孩子如果要去做的话，我到底能不能够允许？这些都是在《火神的眼泪》这部片里面会去探讨的议题哦、喔。那么，我觉得像现在的新冠肺炎也是一样啊，医护人员们的压力非常大。前几天我才看到新闻嘛，双河医院有三名医护被确诊者化伤，然后有的是肺部受伤。气胸，然后有的是韧带受伤，再也没有办法回到医院去救治了。其实医务人员同样也面临很大的困境，他们需要有多大的心理素质，才可以知道说我明明知道这个传染病，那我明明每天都看到面对这些死亡案例，但是我还是。前往第一线在做服务一样，有很多的民众错误的观念跟舆论的苛责，还有一些法规的限制、资源的不足，都提升了救人的难度。当然，提升了救人的难度，但自然也会提高这些死亡率啊。所以，对于我们不懂的事情，我们不是专家，最起码能做的事情就是闭上嘴，不要扯后腿，做好我们自己该做的事情就好了。那看完这部片的重点，不是好看而已。而是我们看完之后，我们能做些什么去帮助消防队员？这个环境，整个救灾的环境可以更好。最简单的就是呢，看到救护车一定要让啊！我不知道大家有没有看到那种救护车，哦一、哦一、哦一，然后他想要直行过去的时候，旁边的车子都不让，或者是他继续继续前进的，这种真的会让人很火大诶、欸，因为你永远不会知道救护车上的人他现在到底有多紧急。如果他是你的亲人，你看到前面一大堆的车挡在那边，挡着救救护车行进的动线，你会不会心里很气很急？哎，搞不好那个如果是你的亲人的话，你的情绪反应就会非常大。但是，一般人我们没有办法同理心，就会造成这样的困境。我之前在美国念书嘛，在美国念书的这个期间呢，我发现救护车它的路权是非常非常大的，在美国。每个人，我在洛杉矶，所以每个人都一定会开车。家里有几个人，基本上十六岁以上的就是几部车，因为他公共运输没有这么的方便，所以是人人都开车的。但是他们可以做到,我到、喔，我听到救护车的声音，规定是这样哦。我听到救护车的声音，无论救护车从哪一个方向来，我都必须往两边靠。如果没有往两边靠的话呢，你还会被旁边的人白眼。那为什么是？听到声音，因为我们有时候会看说，哦，救护车是那个方向，哎、啊、呀，没关系啦，他不会朝我这边来啦，所以我们就继续走。但是其实，在美国是这样的哦，救护车是可以逆向行驶的，只要他觉得那个路线比较短，可以最快的时间冲到医院，他是可以逆向行驶的。所以他没有受到太多交通规则的管制。其实，在《火神眼泪》里面有有讲到，救护车他没有绝对路权，所以如果呢，他没有礼让行人，行人挡住他，他没有礼让行人的话，其实他会有一些法则的。那我要救人先呢，还是我要遵守交通规则先？为什么美国有这样子的规定？因为救人是最重要的事情。那很多人会跟我讲说：“哎呀，那是因为美国地大，所以他们可以让我们台湾车这么多怎么让？”我跟大家分享一下，如果说你在 downtown， 比如说 downtown 哦、呃、好莱坞或是或是 LA downtown 一样很挤，然后 Las Vegas 更挤，比台北市还要挤，然后大家都会。停下来，然后很认真的往两边能钻就钻，能钻就钻，让出中间的一条道路。我其实印象很深刻，是因为，嗯、呃，在 L A， 在加州常,常常会有那个火烧山。那火烧山的时候呢，就会要让大家都移到避难所去。那个时候。整个路上的交通都会非常非常乱，然后你会听到很多直升机，就是去洒水的那些直升机的声音，救护直升机，然后还有救护直升机的声音，然后还有消防车的声音跟救护车的声音。但是你发现，即便是大家全部都挤到街上去了，救护车还是一样过得去。所以这就是呃，我们观念上面可以去改善的地方，因为大家都是在。夹缝当中，就是一直挤，一直挤，一直往两边挤，然后让救护车先过。所以我不知道大家有没有这个习惯，看到救护车一定要让。那让的标准呢？如果说是在台湾的话，就是救护车没有朝你那个方向来，你就可以不用让啦。但是如果在美国的话，它可以四面八方，它可以，它可以逆向行驶，它可以走最短的路线。所以其实规定不太一样。不过呢，我们还是可以做到，如果它朝你这边来，记得一定要往边边去。然后让救护车先过，然后不要把救护车当计程车叫。台湾的救护车太方便了，如果你在国外的话，你叫一次救护车试试看。我记得好像是四千块美金，我那个是呃十年前的四千块美金。因为救护车跟救护人员的资资源都是有限的啊。那美国现在我不知道啦，但是那个时候是这样。那资源有限的情况之下，就要让给真正需要的人嘛。那这时候我就会想到，我那时候生小孩的时候，我是选择在在中大型的教学医院生小孩，因为他备有小儿重症病房，然后有什么有血库啊这些东西，所以那时候呢，我就选择在医院生产，是为了安全起见。那当时我的医生就跟我说：“哎，如果你要打减痛分娩可以，但是呢，我们这边是医院有，所以如果说有开刀的人。”或是有急诊的人需要麻醉医师的话，医院会以性命为第一考量。那毕竟呢，医院是救命的地方，生产它会痛，但是呢，这种痛不会有生命危险，所以要事先跟我沟通，请我体谅。那我当时就觉得，哦，好有使命感哦！万一我那时候生小孩的当下。真的有人需要麻醉医生，我就这样给他，就是会有这样子的一个使命感。所以其实救护车也一样，在资源有限的情况之下，不要把救护车当计程车叫，否则呢他会救不到他真的该救的人。那其实有很多人都会这样哦、喔，投诉消防员的态度，投诉医生的态度，诶、欸，他们都不是服务业，你有没有想过，消防人员不是服务生？医生也不是服务生。有紧急事件发生的时候呢，尤其是消防人员在面对这些紧急事件的时候，他的表情不会好看到哪里去，这是很正常的。那医生他的使命，当然如果说他本身是呃比较善沟通的医生的话，他可能可以把你的心情调整得很好，然后让你比较不受担忧。但是其实医生最重要的使命是救人，所以其实他如果可以把你救活。这就是最重要的事情了。其实我们自己啊，有的时候啊，只是小朋友在旁边吵啊吵啊，婴儿在旁边哭啊哭啊，有时候都会很不耐烦的说：“那、啊、烦死了，吵什么吵啊！”那如果你想想看，你是这些救护人员，你是消防人员，你是医师，家属在旁边吵闹，然后你又要去正确的判断，其实每个人的态度都不会太好啦。这真的是紧急状况嘛？那还有一点，我觉得很重要，是要告诉大家，警报器很重要。我们每个人都觉得，哎、欸，我用火很小心啊，我都会去，我都会去关瓦斯啊。但其实，我们有没有想过，意外之所以为意外，就是因为你想不到。台湾有很多的老公寓都因为电线走火，所以他就半夜的时候起火，大家都没有发现。然后一烧就烧一排，因为老公寓都是连栋的嘛，那中间的防火巷有些很窄嘛，那都一烧就烧一排，再加上很多长辈蛮习惯二十四个小时都开着佛灯，或者是那个什么念念佛的那个念佛机，那其实这些东西。佛灯啊，念念佛机啊，它的电线你去摸摸看，它的材质都是很薄的，不是很好的那一种，就很容易有起火的案件，不是你自己小心就有用的啦。所以你在装设警报器的时候，是让自己可以有多一点的时间逃生，它也是风险管控的一种哦。还有逃生动线呐、啊，逃生动线也很重要，逃生的路线上面是不是有一些障碍物？我觉得我们刚好居家。在办公的这段期间，我们居家在办公这段期间呢，其实都可以去好好的思考一下，万一发生危险的时候，我需要如何先做准备。那其实剧中也有提到一些地方政府的经费都拿去办活动，宁可办中秋晚会，也不愿意去太换老旧的消防衣，还有无线电。这一段我觉得這，这这个剧组真的很敢拍，因为它就是真实发生的事情，真实发生在每一天我们生活当中的事情。所以有的时候消防队还会去跟企业要一些赞助，然后希望企业可以帮他们买一些消防用品。那这真的是我觉得，哦，蛮让人心酸的啦，因为它就是一个救人的置业，一个。一个使命，然后既然被拿去跟利益做评估，因为台湾呢、哦、会这样，是因为它的选举制度是一人一票，那高知识分子也是一票，基层的民众也是一票，阿公阿妈也是一票，阿刚毕业的学生也是一票，所以基层民众的票又比这些高知识分子来得多很多，所以政治人物呢，他就会去倾向讨好基层民众。那他必须要做很多表面功夫，因为很多的那个草民们他们是不会实事求是的，他只是看谁对我好，我就把票给谁，谁给我最多利益，我就把票给谁。所以我曾经在一个我很敬佩的大哥口中听到一个让我觉得蛮失落的话，他就是说，因为一人一票嘛，所以很多人都是骗基层的票，真的有做事的人都不会被看见，所以我们永远都投不赢。去投票的时候就会觉得有点沮丧，哎，这根本就是制度去影响行为啊！但其实呢，我觉得这几年有比较好一点了。这几年呢，在我们这一代又一代的认知提升下，就会慢慢的被改善。不然你看，我们这些办活动发礼物的人都。<笑>大家都很满意，阿公阿妈满意，然后补助呃一人多少钱，这种大家都满意。但是买消防器材跟真的去清水沟这件事情呢，我们实质上感受不到利益，所以会因为这样而支持某一个政治人物的比例并不高，所以大家宁可去办活动跟发礼物。那还有一幕是剧中最让我愤怒的一个角色哦。就是那个女消防队员子林的妈妈，她把对小孩的爱架在情绪勒索之上。我每一次看就暴怒一次、欸，哎，因为我自己也有遇到过这样的长辈啊，以爱为名，然后肆无忌惮的伤害对方，伤害自己的孩子。但稍微孝顺一点的人，抛不掉家人啊，就像子林，她抛不掉她妈妈这个枷锁，所以我我是这样觉得啦。如果我们想要在我们不在的时候，就我们死后去天堂的时候，还会有人惦记着我们，那我们就必须不要做一个让人讨厌的老人。我也是这样子常常在告诉我自己的。那有些人是因为枷锁绑住，所以他必须要孝顺，但是反而呢，在长辈离开的时候，他就会觉得啊、哦，松了一口气，他终于走了。我不想要成为这样子的人，所以我们要时时刻刻的去警惕自己。那其实剧中我刚刚有讲到吗？有有有提到说，诶、欸，消防队员的家属这件事情，我到现在都觉得，如果我儿子要去从事危险的工作。不要说消防队员了，即便是开飞机的吧，我可能都没有办法做到这样的大爱，所以我没有办法接受孩子或是另外一半或是我我先生啦、啊、去从事危险的工作，因为身为家属常常要心惊胆跳，所以我觉得家属也是一个会被需要会会需要社会力量鼓励的角色哦、喔。我只希望家人平安这件事情有可能会变成一种奢侈，因为他们可能常常都会受伤嘛。所以这部戏呢，我是全剧都带着小孩一起看，只有那个跳楼的片段没有，因为我觉得那那个不适合他看，那那个片段比较血腥一点，其他的片段我都会。跟幼董跟我儿子姐说，他很似懂非懂啦，因为他毕竟只有两岁九个月嘛。那有一些片段他不能够理解，但是他现在知道他用火安全，然后呢，还有不要随便吵架，然后要尊重专业，因为消防队员他知道怎么灭火，但我们不知道，所以我们要尊重专业。然后还有消防车很酷，哈<笑>哈这些事情他知道。然后我也有教他说，以后我们看到救护车嗡一嗡一来的时候呢，要先让。开救护车的这些人去救人，所以我们要往旁边站。我觉得这也是教他一些同理心。至于其他的人生议题，等他长大一点再来说喽。那其实这边呢，我还蛮推荐一本书，是最近我在查《火神的眼泪》的时候，大家都在推荐的书，叫做《打火哥的三十堂烈焰求生课》。这本书的作者呢，是一个一线的消防员，叫做蔡宗翰。他曾经上 TED 台北有讲过破解火啊、呃、场逃生的几个迷思，因为常常我们会因为知识不足嘛，所以呢就会用常理去判断。用常理判断的时候，你就会发现，哎、欸，有很多的迷思会变成我们生命的杀手。所以这一本书里面就有讲过一些防灾的观念。然后还有如何避免火灾发生、跟正确逃生还有应对的方法，因为有一些我们觉得是常规的事情，但是呢，在科学上面用科学思维来思考的时候呢，它其实是一种迷思，所以会让我们做错判断。就推荐大家可以去买这本书，我会把连接放在我的资讯栏里面给大家做参考哦。今天这一集就简单的跟大家聊聊我最近非常喜欢的这一部片子《火神的眼泪》，那我们就下一集再见喽。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集见，拜拜。